0: 特许金融街。China Charter Chat Char Char。Hello， 大家好，欢迎来到特许金融街，我是嘉树。本期节目是与晨星中国的官方品牌播客《晨星投资说》的一两串台节目。节目中，我们围绕着当前的 A 股市场，分别从个人投资者和机构投资者两方的视角，探讨了价值投资的有效性。本期的嘉宾是 CFA 北京协会理事长、泰康集团投资管理部总经理。人间畅总和第一财经资深编导许兆仁老师
1: ，大家好，我是第一财经的许兆仁。首先是二零二三年，我也没有赚钱；然后二零二四年年年初到现在，我也没有赚钱。这可能是和大家是一样的一个情况啊。然后我本人其实也是投资股票，因为我不是证券从业者，所以这个要说清楚，我没有违规。我是媒体从业者，所以不违规做股票的话。然后我也会做一些，以前会做一些期货的交易，但是大家也知道风险实在太大，杠杆太大了，然后让我简直夜不能寐的那种感觉。所以这两年我就主要做一些相对来说和期货相比比较平稳的一些投资，包括一些股票啊，包括一些基金啊，包括一些指数基金类的这些，呃，做一些定投类的一些。当然，这是一一种配置的一种思路，这个我们等会儿再聊。然后我首先想想说一下，就是今天我们要聊的一个话题是叫“永远三千点”的 A 股价值投资真的有效吗？所以这个东西，我觉得要说清楚的，就是三千点和价值投资，它其中是没有因果关系的。就是不是因为我们现在又跌到了三千点，所以我们要讨论价值投资这件事情。价值投资是一个投资的方法，是一个投资的理念。这个不是因为我们跌到了这么惨，所以我们就把这件事情又搬出来说它是不是真的有用，我们是不是现在就开始践行价值投资。它应该是一个你信奉长期做的一件事情。所以这是我我对这个题目的理解。
2: 呃，任、啊、老师，啊、呃，那大家好，呃，我这样我介绍一下我自己，我是在一家保险资产管理呃机构里边做呃投资的，所以说我自己没有呃不能投 A 股啊，主要是对未来的呃资产负债匹配、呃投资策略、呃投资方向、呃、做一些规划的这个管理工作。
0: 好的，呃，感谢任总和徐老师。然后，呃，还想问两位一个问题，就是你们是认为自己是一个价值投资者吗？徐老师
1: ，其实我是一个很滑头的投机分子，不然我也不会从期货转到股票这这些相对来说风险比较大的一些投资的标的上。然后，所以今天我来这边聊这个话题，首先，如果说从人设来说，我肯定是不是一个坚定的价值投资分子。但是因为其实刚才呃两位呃博士也是多说了一下，就是其实陈星本身它也是一个从 B 端向 C 端转的一个过程。然后我本身因为做的是一个第一财经，本身是一个面向 C 端的一个财经类的专业的媒体。然后我个人又是从事的是证券类的节目的编导，所以我在我对 C 端打交道这件事情上是比较有经验的。那么我们等会儿其实就可以聊一下价值投资这件事情对 C 端或者说是对更广泛的个人普通投资者来说到底是一个什么样的概念，或者说是我们遇到的一些嘉宾，那嘉宾肯定是机构投资者或者是专业的投顾之类的，那对他们来说价值投资又是一个是一个什么样子的一件事情，是一个理念还是一种方法论？这个我们可等会儿可以都探讨一下。那任
2: 老师呢？呃，那个我自己是一个从业人员。所以说呢，我们，呃，我我是这么理解吧，就是说这种呃机构投资者，呃，应该说绝大部分都是价值投资者，啊、呃，因此的话，就是我肯定是，呃，一个坚定的呃信仰价值投资的这样一个投资者
0: 。嗯，好的，呃，然后刚刚徐老师您说到您是一个有点摇摆的。那种感觉。那么，您从业这么多年，也见过不同各种类型的投资者。那我想请您谈一下大众对于价值投资的看法，以及您个人本身对于价值投资的看理解
1: 。好的，如果和日常的个人投资者接触比较多的话，就会发现绝大多数的个人投资者都是追逐热点的，因为追逐热点有非常大的吸引力，它会在短期释放非常大、非常大的弹性。非常大的弹性就意味着有获利的空间，同时也可能会有巨大的亏损的空间。但是这个这件事情本身是对大家是非常有吸引力的。然后不知道大家最近有没有看一部热播剧叫《繁花》，然后《繁花》是讲了九十年代中国资本市场怎么如何一步步，应该说是如何开始的这件事情，也是讲了上海交易所当时在建立的初期，由于它的一些。不能说不规范吧，只能说是未完善的一些交易制度，或者说是在不停地在进行的一些建设中的一些初期的一些状态，使得当时有了很多很多的各种各样的获利的模式。所以，对于绝大多数的个人普通投资者，或者说我们今天讨论的应该说是 A 股当中的个人普通投资者来说，他其实是没有见到过价值投资带来的成果的。所以，我们现在在讨论价值投资这个事情，我们拿的是巴菲特，拿的是芒格来说这件事情。美国，我们用它的历史数据有几个原因：一个是它的数据比较长，它有两百年的数据；第二个是美元在这么多年它的购买力相对来说，对于世界其他的一揽子货币或者说是对于黄金来说，它的稳定度是高于人民币的。所以，如果中用中国市场三十年的历史来说，如果我们用人民币的购买力来做一个价值投资的对比的话，其实这个方面的数据的匹配度并没有像美国的数据这么高。但是这个又是两说，就是我刚刚也说了，但其实并没有论证了价值投资的失败，只不过论证了我们现在是没有看到成果，或者说是对大部分人来说，这个成果并没有这么的。显像
2: ，呃，说说实话哈，我跟那个 C 端投资者见面的机会不是特别多啊。我们日常，呃，在机构里边，大部分是跟呃机构打交道比较多。那我呢，努力呢，把自己对于价值投资的理解，呃，跟大家做一点那个系统化的梳理和介绍吧。啊、呃，首先呢，呃，我认为价值投资它，呃，其实呃是一种理念啊，呃，这个理念的产生。我们就不可能不提到格雷厄姆啊，呃，格雷厄姆之前的时代，人们是怎么炒股票的呢？那个时候的话，我的理解，呃，简单的来讲，呃，就是呃，技术技术分析啊，技术分析当时也出了很多大师，这个像 Livermore 啊，像那个呃 e l l o t t 啊，像那个江恩啊，他们都是呃非常著名的这个技术分析大师啊，他们也发表了非常多呃惊人的预言。啊，那么呃，也有很多的，甚至说赚了钱啊，但是时间长了以后发现呢，这个东西呃，它还是有很大的局限性，而且很容易失效。我个人认为呢，呃，格雷厄姆是一个石破天惊式的人物啊，他出现之后呢，他提出了一个非常非常重要的概念，这也是价值投资最重要的概念，就是我们的一张股票它到底是什么。啊，它不是交易筹码，而是代表了它背后的企业的一个股份啊。所以说呢，这个股票的价值就是跟你的实体经济、跟你的现实生活紧紧的挂在了一起啊。那么现实中间，这个事情有价值吗？它有价值就是有价值，没有价值就是没有价值，跟你在股票市场上怎么炒作啊，怎么呃持有，是长期持有还是短期持有啊，是今天抛了明天吸还是怎么样，没有关系。呃，你一定要看到你所交易的对象，它所关联的现实是什么啊？这个现实就是你要围绕的一个价值的核心啊。那么呃，价格可以。跟现实相脱节，可能会炒得很高，也可能会跌得很低啊。这种脱节呢，刚好是我们所谓价值投资者的机会啊。就是我记得格雷厄姆做了一个非常呃好的比喻，就是把市场比喻成一个叫做呃这个呃精神不是特别正常的市场先生啊。他有时候呢他会亢奋症啊，有时候他会呃抑郁症啊。抑郁的时候，他可能会把。呃，这个股票交易的很低，亢奋的时候呢，他又会，呃，去去在很高的位置上去买入股票。那么，呃，这样的一个情况呢，就使得你坚持价值投资，你就有了一个针对市场的明显的交易优势，啊，就是你能够比市场的大多数投资者能够更好的认识到你这样一个筹码到底它是价值是什么。大家会问说，啊、呃，长期投资是不是价值投资啊？短期投资是不是价值投资啊？我我认为这个有一点是是而非哈，就是说它长期不必然是价值投资啊，短期呢也不必然不是价值投资啊。那么我关键的问题呢，我认为是你一定要分清楚，呃，你到底看不看这个现实的问题。内在的现实，这样的一个交易者的逻辑和策略才会是一个价值投资者啊。当然了，就是说我我想讲，就是说，呃，格雷厄姆这个人本身，他发明了这样一个价值投资理念之后，他自己在方法论上做的好不好呢？可能也不是特别好啊，因为他呃特别笃信自己的方法，所以说呢，呃，自己理念，所以说他的方法论有一点极端啊，他他可能会呃要求深度的价值要有很高的边际才愿意去做交易。啊，那么这个方法论呢，到了他的学生巴菲特那里，就变成了一个更加现实的投资方法啊。也就是说呢，既要看到他对应的资产价值，也要看到他未来经营、永续经营所产生的未来价值的呃折现啊。这种情况下呢，我们才发现全球范围内，呃，价值分析逐渐逐渐的在占据主流地位。啊，跟以前有一个非常非常大的不同啊。那么我我们 CFA 的这个呃这档这个证书呢，其实跟呃格雷厄姆是有很大的关系啊。可以说格雷厄姆倡导了呃价值分析的这套方法体系，同时也创也创立了呃这个 CFA 的这套呃研究体系啊。所以说他也可以成为是呃这个 CFA 之父啊。那么呃最后呢，我在想举一个这样的例子是来表明我认为方法论和呃，这个嗯，这个理念之间的关系啊，比如说当年我们看那个很早以前有一家公司叫做 Amazon 啊，他在这个呃上市以后，他的 P E 就没有低过啊。为什么没有低过呢？因为他把大量的盈利都投入了到他的进一步扩产中间去，使得他的能力呃，他的呃这个、嗯、就是竞争对手永远也追不上啊。这种情况下，他盈利很低，呃，他的 P E 很高。啊，这个时候你说我投 Amazon 是价值投资吗？如果你是真正的价值投资者，你会发现你就是价值投资者啊，因为它就是值这个钱啊。但是呢，如果你是一个这个没有看到这个背后呃真实情况的低 P E 投资者，你你肯定不会买这个股票啊，它 P E 很高啊，甚至高于所有的这个什么。反过来呢，低 P E 的很多标的呢，有可能是价值陷阱。啊，因为他确实没有前景了啊，他这个企业快要清算了。那你说我第一批投资一定价值投资肯定是不对的。我们很多时候我们看到了一些现象，是说一些方法论它不 work 了，而不是价值投资不 work 了啊。那么如果你能够理解这中间的关系之后呢，你就容易去坚守你对于价值、对于现实、对于这些方法论的理念的理解和和把握。
0: 有一部分投资者的疑问是，在信息快速传播的时代，投资者相对过去更容易知道他们投资的是一家怎么样的公司，他们的发展前景如何。那么，价值投资是否更应该聚焦于公司的发展潜力？我们对一家公司的想象力会不会比当下的经营更重要呢？我们来听听现场嘉宾是怎么说的
2: 。啊，就是想象力，呃，到底怎么定义呃这个想象力？那么，如果我们把想象力定义为这只股票它未来的成长前景和它行业所在的行业赛道的空间的话，那我认为这个逻辑是成立的。这个股票它的未来发展空间非常大，而且它在这个行业里已经占据了有利的竞争地位啊。按照它的现在的逻辑去往前走的时候。我们会认为它有非常大的优势，可以把这块市场吃下来啊！如果是这样的一个逻辑，那我认为想象力，呃，可以认为是它的重要的定价的因素。那么，成长投资和价值投资，嗯，在我看来，本质上都是价值投资啊啊，只不过说你看到的重点不一样。价值投资，你看，看当前会动多一些；成长投资呢，你要看未来发展的这个前景和方向，对吧？呃，但是呢，呃，这个想象力呢，我认为还有一个陷阱，就是这个想象力到底有没有依据，啊？如果说它真的只是一个想象，呃，那么呃就会存在很大的一个兑现问题，啊，呃，就是包括一些号称是非常厉害的，呃，这个题材股，我们很多人会提前炒，啊，炒了以后后来发现有问题，这时候市场会纠偏。啊，纠偏的时候就会就会回落。个人认为，就是价值投资者，你一定要知道市场会偏离价值，不是说市场的每一举每移动都是有价值依据的，这是不可能的啊，这是不可能的。市场有自己的随机性，呃，有自己的一些规律，这些规律呢，可能刚好是你的机会啊，也可能会给对你产生很多的干扰。无论怎么样，你一定要找到最真实的、最清晰的逻辑。才能定位你自己的策略
0: 。普通投资者不像大佬们那样能在市场上叱咤风云，他们只想在这个市场上挣点小钱。那么，成功的投资者应该有什么样的特质？价值投资这个理念应该如何应用在实际的操作当中？让我们听听嘉宾们分享了哪些
1: 发生在身边的故事吧。我接触到的嘉宾也比较多，很多可能以前是从个人投资者慢慢后来做成了机构投资者，然后他们很多每个人的风格、每个人的方法是各不相同的。但是我觉得成功的这些投资者，他们其实是有一些共性的，就是我们一直说在资本市场里面最难的是什么？是知行合一这件事情。就是我想到要做什么，或者说我规划了要做什么，但是我最后在执行上面是有问题的。这个其实就是我有一个理念，或者说我觉得我有了这个理念，但是我在具体操作上面，我的所有的操作其实和这个理念是脱节的，这个是很多时候的亏损的来源。还是引用引用一句我们刚才提到的《繁花》里面的话，就是我们心要热，但是我们头要冷。然后再回到我刚才说的，我们的一些比较成功的一些嘉宾也好，朋友也好，他成为了一些投资者，我觉得他的。呃，知行合一表现在它不仅仅是在自己的交易行为上的知行合一，它其实在自己的个人生活中，它很多的理念也是和这样子的价值投资这样子的理念是有一定的一致性。就是不知道大家有没有听说过一个故事，就是说当时巴菲特请比尔盖茨在香港吃饭的时候，就请他吃了一顿麦当劳。因为对于巴菲特来说，首先这个钱不是非花不可的，第二是。他觉得现在的一元钱对他来说，这个价值在未来可能是一个巨大的市值。就是对于他们一些比较成功的大师来说，他对钱的这种理念是一致的，他不会因为一些别的因素而动摇自己日常的一些举动，他这个是贯彻的非常一致的。那么我身边的一个例子就是，我有一个朋友，我觉得他真的是一个非常坚决的一个价值投资。他的一个特性就是他是一个非常孤独的人，就是他做出很多选择，他做很多理念，做出很多判断的时候，他是可以接受和大家是不一致的。那这个其实就回到我们今天其实讨论这个问题的本身，就是我们现在回到了三千点，大家是什么心态？大部分人的心态肯定是很不好、很恐慌。但是对于他来说，他是一直觉得现在就是一个机会点，但是这个机会点不代表说我现在马上就要涨，他也不是这么认为的。但是他觉得我是可以持有的。所以我们一直说，价值投资是时间是价值投资者的朋友，对吧？你是不是准备好要做一些比较长时间的，可以说是忍的这个过程？觉得这个是个人投资者可能是，不管是在最后做交易决策上也好，或者或者是在自己投资理念贯彻到方法论的这个过程当中，会有失偏颇，会会出现了一些动作的变形，这个可能是一个比较大的难点。我觉得纪律性真的是一个人非常强的一个特质，也是一个心态上面的呃一个体现吧。就是我们知道股市是一个非常反人性的地方，特别是你在进行了这个加仓或者购入的动作之后，你面临到的很多的不确定性，可能是你你可能是有预期，或者是你想到我可能做了一个规划，但是在就真的发生到了这一步的时候，是很难贯贯彻自己的预先设定的一些纪律的。但是。一旦成功的投资者，我接触下来，他这一方面真的是非常强，就是他一定是按照自己的纪律的来执行自己的一些目标的，这也是他一步步走向自己未来投资的成功的一个必经的之路，或者说是必要的品质吧
0: 。刚刚两位老师提到了知行合一的重要性，那么很多投资者明明有一定的知识储备，但是他们的投资回报却往往不尽如人意。为什么是这样子呢？让我们来听听任总有什么样的见解吧
2: 。哎，好的，呃，我觉得你的问题很尖锐啊哈哈，呃，我觉得有几个点可以来把握。第一个点呢，就是说，呃，投资，呃，大家讲是认知的一种兑现啊，这个逻辑我是非常认可的啊。我认为呢，如果你没有一个良好的认知，想要在股票市场赚钱，呃，是非常困难的啊，是非常困难的，这是一个必要条件啊。那么这个认知呢，你你要去呃细的去梳理和划分的话，呃，它可能会有很多构成要素啊，呃，就包括了你是否具备基本的呃知识、基本的看法，对社会经济、企业价值有没有一些基本的认知和看法。啊，那么有了这个认知看法之后呢，是否能保证你一定成功呢？也不一定啊，也不一定。那么这里边还会有呃各种各样的条件，包括博弈，包括这个呃这个策略，包括你自己一以贯之的这样一套逻辑体系啊，呃，包括你。嗯，敢于跟别人不同的胆量啊，这个这个逻辑。所以说的话，就是说要想成功呢，应该说呢，呃，条件是很多的，呃，但是呢，呃，任何一点呢做的呃这个不到位，就可能会有一些呃问题和陷阱会影响到大家。啊，所以说我我我是觉得，呃，这个问题其实应该说是比较难答。刚才呢，呃，许呃许许老师啊哈讲到了知行合一，啊、呃，我认为很精确。呃，那么呃，人要做到知行合一非常困难啊，非常困难。那么其实对我刚才可能还漏了一点，就是人要对自己的呃这个能力优势和局限。要有认知，巴菲特有一个理论，就是能力圈嘛，啊，呃，能力圈就每个人要知道自己的能力圈在哪里啊，那么，呃，也知道自己的能力圈到到哪个地方的时候就打住了啊，就是有些东西呢，你是没有能力的啊，那你要做能力之外的事儿呢，呃，你的成功率就会大大的下降。啊，所有这些事情呢，我认为都会对你的投资能力和你能够贯彻价值投资理念的能力产生重大的影响。啊，这些东西呢，我相信呢，呃，要想你能够有一个清醒的认识，很多时候是靠你长期在市场上摸爬滚打，呃，以及自己不断的对自己提要求。从错误中间总结经验教训啊、呃，从这个成功中间去总结自己为什么成功。通过这样不断的思辨和思考，最后才会真正成为一个有见地、有认识啊、呃，而且思想坚定的。价值投资者，哈啊，就是我自己认为，我个人的成长经历里边，可能也有这样一些，呃，这样一些过程啊，就是说从呃刚开始看了以后觉得好，后来又觉得、呃、无法用，后来又觉得无法用是我的问题，后来又觉得市场在不断的更新变化啊，那么呃各种各样的这个循环往复之后呢，你才能够真正形成这样一套逻辑和。和和认知啊，那这是我自己认为跟大家提供的一些参考。最后一点点呢，我想呃还想说一点，就是说我认为呢，价值投资呃从逻辑上来看，其实是在往前发展的，啊，我们不不用说，我们拘泥于这个这个最老版本的价值投资。呃，为什么呢？因为我们目前科技发展了，对吧？大家都知道，呃 ，AI、大数据啊，这个、这个，呃，信息的扩散呐、啊，这些东西都非常好。那么，呃，所以说还产生了很多这样的新的研究成果，比如说行为金融学啊，行为金融学会对人的行为模式、心理状态产生非常好的研究，这些研究结果呢，都会揭示到我们的一些盲区啊，需要避免的一些错误。啊，甚至是说构建一些基于别人错误的博弈策略啊，所以说这个很多呃所谓量化，所谓这个这些东西都是以这个为基础来来去做的。这些东西我我认为从广义上来讲，也属于价值投资的一部分啊，就是因为你从接受到的最真实的呃更加真实的呃这个现象中间去总结规律啊，去呃获得信息，然后获得优势，然后形成策略。啊，就就我自己，呃，对这块的一个简单的理解啊，谢谢。我我补充一句啊
1: ，就是刚才因为任总也提到了一个能力圈的问题，就是刚才我也没有说到这一点，就是我我自己认为，就是能力圈这件事情，它重要性在于不是说我的能力有多大，而是我知道我能力圈的边界在哪里，就是我哪些地方我是不知道的，我不知道的那些地方才是关键的地方。因为之前其实芒格也说过一句话，就是说，呃，如果我知道我会死在哪里，那我一辈子不会去哪里，呃，去那里。那这句话其实在投资界也是一样的，就。就是，如果我能知道这个地方是一个我会未来犯的错，那我当然不会去犯这个错。但是你要知道这一点，这个是一个很难的事情。其实我们做人也是一样，就是我自己在所有人里面的能力有多大，我在一个团队里面能起到多大的作用，对自己有个非常清晰的认识，真的是一件非常难的事情。所以在投资里面，这也真的是一个非常一致的一个一个概念。
0: 最近股市的暴跌已经超出了很多人的认知，给了很多人当头一棒，导致很多人在暴跌的时候选择空仓或者躺平不动
1: 。让我们听听两位老师是否认可这样的策略吧。我觉得，首先空仓和躺平应该不是画等号的一个概念，就是空仓是我的一个选择。躺平可能是我的被迫的一种状态，就这两个其实是有本质的差异。空仓本身也是一个策略，所以如果我觉得对当下的市场或者说是，是呃前面其实任总也提到了一点，就是当下的波动对我如果来说是没有安全边际的情况下，我不做这一个投资的动作，进行一定的空仓或者说一些一定的仓位的保留，我觉得这本身就是一种决策，一种策略。嗯，那任总觉得呢
0: ？
2: 啊，这个问题也很有意思。呃，我觉得，嗯，我去这么呃去划分一下哈，我觉得其中一个呃理解的就是说，我对现在的市场没有新信息，也没有新的认知，我过去的认知呢，我也推翻不了啊。那么这种情况下，那么就是应该无为而治啊，这把它当成躺平。我也是赞成的，我是赞成的啊。但是呢，另外一方面呢，就是说你对当下的市场没有认知，但是呢，你又不赞成，你又不知道未来会怎么样啊。对过去的认知呢，又完全消失了，或者说你认为过去的认知已经完全不 work 了啊。这种完全无知的状态下，呃，要不要躺平呢？呃，我认为这种情况下，你最好是抽身而去。啊，因为你的呃这个仓位站在这儿，它自然而然就会跟着市场去波动，啊，它会给你带来你所不期望有的伤害，啊，那这种情况下，我认为是不对的，这个逻辑是不对的啊，就说你的躺平是两种躺平，一种躺平是你的没有新信息来修正你的逻辑，一种躺平是你的逻辑全部都没有了，啊，呃，全部都没有情况下，我认为你其实是应该。呃，是应该不要去做任何呃这个期望，也不要去去呃持有任何头寸。这个这这是我个人的观点啊。对对对，所以说,说我觉得这个事情呢，很呃很有意思啊。这个逻辑很有意思，可能还有很多情形我没有想到啊、呃。但是呢，我我个人还是认为对。那、呃、的情形根据这个市场的一些真实的一些情况和你自己真真实认知的一些逻辑来来做分析吧。哦、呃，我就讲这点意见，哎、呃。
0: 最近市场在不断下跌当中，可以用哀鸿遍野来形容，时不时出现四千多家公司蓄势待涨的情况，甚至出现了“投啥也别投 A 股”的极端说法。让我们听听两位老师觉得当
1: 前 A 股市场的情绪是如何的呢？这是我们如果。看日常的市场，如果判断信心的一个标准，其实就是它的交投的活跃程度，这是一个最直观、最短期的一个指标。嗯，当然从现在的这个维度来看，前面那个我们的主持人陈晨也在跟我聊，说是很希望昨天收一根大阳线，不然都怕今天没有听众或者观众到现场来了，就实在是上一周太惨了。我们提纲的时候还是三千点，现在刚才庄焱都说两千七百多点，当焱都道歉了，大家两百多点。是是真的是，如果单从风险资产的投资来说，真的是非常差的一个开端吧。2 0 2 4年，嗯，如果从情绪的角度来说，当然也是一个非常比较低迷的一个时刻。但是，其实不知道多少人是经历过2 0二5二零一五年和2016年的那一波熊市，那一波应该说是风险的快速释放的吧。那个时候其实和现在的状态还是有一些区别。因为我们刚开始就说到了中国资本市场到现在是三十年刚刚开出头一新。然后我们每个阶段会碰到各种各样的不同的问题，有的是交易制度上面的调整，有的是在一波牛市之后的，比如说像上一波是去杠杆的这种连环的流动性的缺失造成的一些问题，包括我们现在这个阶段，当然我们不能说的太明确是一些什么样的问题啊，但是现在市场有很多争论，包括投资端和融资端的一些争论。这个具体什么，我们留给市场，我们这里就不做评论了。那么，又说到三千点这个问题，的确现在是信心不足的一个时刻，但是信心不足的一个时刻，并不代表未来会没有信心。这件事情肯定也是要辩证的来看这个问题的。那么，现在我们说不好是不是现在就是底，或者说不好是不是马上就会有反弹。但是我们之所以会把三千点这个听上去有点刻舟求剑的这个概念提在这个位置，其实就是因为基于从历史或者说是从我们短短的三十三十年的 A A 股的市场来说，每次跌破三千点它，它它它都会涨回来，所以我们才会有这么一个问题，就是现在到了三千点，我们是不是可以顶一下也好，我们等一下也好。那么换句话说，信心也是一个波动的一个事物。那么在信心低迷的之后，它也一定会有一个信心的回升。我觉得这个也是一个共识。嗯
0: ，是的，呃，很多就有句话是这么说的，就是说行情往往是出现在最绝望的时候。那么至于现在是不是最绝望的时候，是我们谈不上，我们也不知道。呃，把这个答案交给市场，我们尊重市场。然后呃，那么很多人都知道股市，很多人觉得说是一个反人性的市场。嗯。呃，那我们能否通过过去的一些以史为鉴来面对现在的三千点，或者甚至是两千七百九十点
1: ？呃，如果从价值投资的本身来说，它是要寻找一个有安全边际的入场的时机。那它有一个先决的条件，就是我在当时会有一定的仓位来应对这样子的。发生一个巨大偏差的那个时刻，我可以做出一些，呃，找到那个有安全边际的那个时间点，作为一一个发现内在价值进场的点。那么对于现在来说，这个其实本身这个动作就是一个反人性，特别是在信心缺失的时候，因为我既然没有了信心，我需要在这个时候入场，这件事情本身。就是反人性的，那所以这个回到方法论本身，我们就是还是要考虑到自己一方面能力圈、我的思维模式、我的方法论本身是不是有一个体系，因为这个可能对于大部分人来说，呃，这个难点就是普通个人投资者他如果没有这么长的时间花在这个上面，或者说对金融方面没有非常扎实的基础，他的体系是不完善、是不成体系的，或者说是。所以我们正好是借助着一个在市场比较低迷的一个时候，可以做一些重新建设自己投资体系，对自己的思维模式做一个重新梳理的一个契机。我个人是这么理解这个问题的
0: ？好的，三千点是很多投资者的一个心理关口，一旦跌破三千点，就会出现恐慌的情绪。有一种声音觉得上证指数已经失真了。我们不应该过分关注上证指数的走势，应该聚焦在个股和行业的发展当中。那么，我们是否过度的聚焦在三千点上，以及我们是否应该在投资的过程当中寻找更加合理的基准指数？在这一点上，任总有自己的见解
2: 。我谈一点我个人的一些那个想法，呃，首先呢。呃，我觉得我们呃，价值投资有一个非常呃重要的概念，就是价格，呃，它其实是一个现象，啊，它不是本质，啊，那么基于价格所编制的价值指数呢，呃，价格指数其实本身也是一个现象，啊，而且在指数编制过程中间有很多规则。啊，那么我我印象中，如果不错的话，就是每一个指数它都会有一个调仓期，调仓的时候会有三到五的呃这个票可能就不见了，然后会有新的票进来，呃，那么呃长此以往呢，呃就是呃呃很长时间之后你会发现，呃很多指数它的这个标的都都换掉了啊，就是包括美国的纳斯达克。包括美国的这个这个道琼斯，呃，也是这样一个一个一个一个一个一个状态。也就是说呢，呃，就是刚才那个呃徐老师讲的那个逻辑，我觉得很有意思，就是呃刻舟求剑啊。那么我们看到的指数的这个数字这个读数，就相当于你在这个地方刻了一条痕啊。那么舟在哪里呢？这个舟就是经经济发展和这个企业成长和行业变化。那么它其实已经发生了很大的调整，啊，那么你看了这个刻痕在这儿，但是你认为，呃，这个跟以前是一样的，呃，这这肯定是不合适的啊。这个世界唯一不变的就是变化，呃，资本市场的随机性，我认为，呃，实际上是与生俱存的，呃，这个，呃，我估计大家投资者看这个。嗯，黑天鹅啊，或者看这个纳西姆塔勒布的书，都会有这样一些认识啊。呃，那纳西姆塔勒布还有一本书叫做《f o o d by Randomness》啊，就是受随机所愚弄的傻瓜啊。那么我们每个人呢，有很多人都会这样，就是说我们可能没有看到最深刻的真实的一面的时候呢，我们会把随机性当成是自己的能力啊，会把随机性当成是真实的变化。这时候的话。会被随机性所愚弄，我认为你一定要注意，呃，你看到的是真实的，还是一个情绪波动变化的幻象啊？那么我认为情绪一定是投资的敌人，啊，我们一定要克服，一定要知道什么是在影响我真实判断的负面的东西啊，什么是正面的东西？但是呢，我认为信心跟情绪不不能划等号。啊，信心是建立在你对现实的真实理解和坚定的呃这个这个分析之之后的形成的这样一个决策。这个实际上是一个一个一个更加复杂的，而且是一个更加重要的东西。那个它和简单的情绪是不是一回事
0: ？好的，呃，感谢两位老师今天精彩的呃非常富富有专业性的一个分享，相信大家已经。多多少少对呃未来或者说对自己投资的方向，心里会有一杆秤。来到这个环节的最后，我想请两位老师一人一句话给我们的投资者一个寄语。我们先从徐老师开始吧
1: 。就最后还是要感谢大家在两千八百点以下跑到来到了我们现场，参加了我们今天这样子。<笑>一场节目的录制啊，首先希望大家二零二四年投资顺利，也希望我们下次再会的时候，市场已经不是现在的这个状态，指数已经更展翅高飞，大家的投资收益也展翅高飞了
2: 。啊，任总，呢？我很高兴参加这个活动，也确实，呃，感觉到大家那个能够在这样一个市场环境下能够来听，呃，也是非常呃非常有意义的一件事情吧。我我想说呢，呃，一个中国是一个发展中国家。呃，我们呢，其实整个社会中间还有很多呃领域是需要进一步发展、建设和完善的。呃，那么中国也不会停步。呃，所以说的话，我想这可能是我们现在看待呃很多现象的一个呃最基本的呃现实啊、呃。这个同同时呢，我也想把一句这个所谓的格言啊，就不我我我记得不知道准对,对不对啊，就是呃悲观者呃总是有道理的啊。呃，可以分析出很多逻辑来啊，但是赚钱的呢，总是乐观的，呃，这个乐观者在赚钱啊，就是我基呃，我这个送给大家啊、呃，希望能够呃跟大家共勉啊
0: 。其实整场下来最大的核心就是知行合一，大家的认知和执行缺一不可。在认知方面，价值投资这个理念也在不断的演变。从格莱厄姆强调的好价格、好公司，到巴菲特的好价格与成长潜力相结合，我们每个人对市场的认识也在不断的变化。当市场上的形势还在你的认知范围内，但是你不知道该如何操作的情况下，建议你顺势而为。一旦市场的发展超出了你的认知，甚至颠覆了你已有的投资观念，应该及时抽身，提升自己。在行方面。要严格按照自己的计划执行，做认知范围内的操作。回到当下，我们不应过度的关注三千点的整数关口，更应该关注你所投资的公司的自身情况以及行业的未来，寻找合适自己投资风格的基准指数。愿我们不断学习，知行合一。感谢大家的收听，本期节目嘉宾和主播的所有观点仅代表个人意见，不代表 CF 北京协会和嘉宾所在机构的观点。欢迎多多与我们留言互动，我们下期见。